클래식이 알고 싶고 클래식이 듣고 싶은 모든 분들을 위한 방송입니다. 클래식이 알고 싶다. 레알 지금 시작합니다. 청취자 여러분 안녕하세요. 클래식이 알고 싶다. 레알 저는 데이브니어 데님입니다. 피아니스트 클래식 연구가 아닌 뭐 아님 나오셨어요. 반갑습니다. 안녕하세요. 네 아님. 네 클래식이 알고 싶다 처음 들어오시는 분들 진심으로 환영합니다 가입 인사 부탁드려요 또 저희 게시판 보면 은 많은 분들 우리 레알러들의 또 댓글들 보실 수 있을 텐데요 집단 감성 생태계입니다 함께 음악을 듣고 또 인생을 나누고요 어, 함께 공존하는 그런 레알입니다 월요일마다 어, 클래식 인물들 한 명씩을 우리가 소환해서 그들의 음악과 생애를 살펴보는 날이에요 아님 우리 어제는 저 혼자 방송을 했는데 굉장히 좀 쓸쓸해 보인다는 얘기도 있었고요. 그래요? 아니요. 전혀 문제없어 보였어요. 아 무슨 말씀이세요? 지금 네. 아니 아님의 상냥하고 그 업된 톤이 없으니까 아 저는 제가 들으면서 약간 칙칙하더라고요. 어, 근데 숙면 캔디로 괜찮았던 것 같아요. 그렇죠. 네. 저도 제가 들으면서 졸 뻔했습니다. <웃음> 네. 그리고 아무튼 뭐 다시 우리 많은 레알러들이 아님의 목소리 들으니까 굉장히 기뻐하실 것 같네요. 가장 좋아하는 연주예요. 그의 연주니까. 어, 대님 제가 그동안 아주 그냥 클래식했어요. 네? 클래식하다니요? 어, 제가 이분 때문에 엄청 고전했거든요. 아, 고전. 고전을 면치 못했군요. 클래식. 네, 제가 레알피플의 삶은 달걀, 저 혼신을 다해 준비해 오는데요. 그런데 특히 이런 분 만날 때참 애를 먹어요. 어떤 분이요? 또뭐 육각김밥 이런 거 나옵니까? 그런 건 고전 안 해요. 네. 네, 제가 레알피플 중 피아니스트가 소환될 때 정말 유독 시름시름 앓는데요. 아니 왜요? 피아니스트면 오히려 더 어. 쉽고 막 척척하실 것 같은데 아니에요? 음. 진짜 앓는 소리를 내시네요. <웃음> 네, 제가 레알피플 만날 때 물론 정말 혼을 빼고 그분들 삶에 제가 자신이 끼어들어 가긴 하는데요. 특히 피아니스트를 만날 때는 제 삶을 너무 그냥 들여다보면서 비춰보게 되더라고요. 좀 반성문 쓰는 기분으로 예, 이분들 삶은 달걀을 냠냠 꺼내 먹다 보니 시간이 정말 너무너무 많이 걸려요. 아 무슨 말인지 알좀알것 같아요. 네, 또 제겐 이분들이 너무나 큰 스승님이기도 하다 보니 이성적인 내용으로만 가질 않고 좀 감성에 매달려서 헤어나오지를 못하네요. 네, 호로비치도 그랬고 글렌굴드도 그랬어요. 네. 그러면 결국 오늘 우리가 피아니스트를 만난다는 말씀을 이렇게 길게. 네. 네 그리고 <웃음> 어 그리고 또 방금 전 레알피플 돌발 퀴즈. 이번엔 힌트가 정말 좀 괜찮았는지 정답자도 있어요. 예. 여러분 사실 지금 생방송으로 듣고 계십니다. <웃음> 네, 실시간 라이브 같죠? 네네. 자, 아무튼 오늘 인물 누굽니까? 레알피플. <웃음> 네, 사실 오늘 레알피플은요. 제가 정말로 만나 뵈었어요. <웃음> 접신했군요. 네, 정말 만난 기분이에요. 네. 네. 여러분도 정말로 만난 기분이 드시길 바랍니다. 오늘 만나실 레알피플은 피아노 황태자 후로비치와 동시대에 살았던 피아니스트 아르스루 루빈슈타인이에요. 아, 참, 오늘 레알피플에도 사람 이름이 좀 많이 나와요. 야, 이것도 제 혀가 막 꼬일 것 같은데 기대됩니다. 대님 듣기만 하면 되는데. <웃음> 그렇죠. 네, 아르트르 루빈슈타인은 호로비츠와 함께 20세기 초 피아니스트의 양대 산맥이었죠. 자, 이 퀴즈의 힌트에 대한 설명들이 줄줄이 나올 테니 귀 쫑긋하고 들어주세요. 대님, 그런데 레알피플 차이콥스키에서 루빈슈타인이라는 이름을 들으신 기억이 있죠? 어, 그랬나요? 있죠. 네, 차이콥스키가 자신의 스승이었던 러시아의 피아니스트이자 작곡가 안톤 루빈슈타인의 죽음을 애도하며 위대한 예술가의 초상 트리오 엘리지아크를 작곡했죠. 네. 안톤 루빈슈타인은 바로 이곡 F장조 멜로디를 작곡했고요. 
아, 네, 이제 알겠어요. 안톤 루빈슈타인이라고요? 네, 그리고 또 다른 루빈슈타인이 있어요. 아, 그건 또 누군가요? 네, 작곡가 니콜라이 루빈슈타인이에요. 니콜라이는 안톤의 동생이죠. 어, 작곡 형제네요. 음, 그림 형제는 아님. 그러니까, 저 이제 음. 한 명만 더 나오면 헷갈릴 것 같아요. 네, 사실 음악가 중 루빈슈타인이라는 이름의 러시아인이 정말 많은데요. 오늘 만나실 레알피플 아르트르 루빈슈타인은 폴란드인이에요. 어, 루빈슈타인. 이름만 듣고는 러시아 사람인가 했는데, 폴란드 사람이군요. 네, 음슈타인, 음스키로 끝나면 음, 네. 왠지 러시아 사람일 것 같은 그 느낌, 저도 알아요. 그러니까요. 그런데 루빈슈타인의 이름, 아더 루빈슈타인일까요? 아르트르 루빈슈타인일까요? 이야. 네, 폴란드식으로는 아르트르 루빈슈타인이고요. 영미권에서는 아더라고 부르죠. 네. 루빈슈타인은 1887년 1월 28일 쇼팽의 나라인 폴란드에서 두 번째로 큰 도시인 러지의 유태인 가정에서 태어났어요. 아, 유태인이군요. 네, 아버지는 직물 공장의 주인이었고 음, 굉장히 부유한 집이었대요. 그리고 여느 다른 레알 피플들처럼 루빈슈타인도 어릴 적부터 음악에 천재적인 재능을 타고났어요. 네. 두살때 이미 피아노 연습을 시작했대요. 두 살이요. 두 살. <웃음> 네, 세살 때는 뭐한번 들은 선율을 그대로 피아노로 쳤다고 하죠. 네. 그냥 음몇 개를 띵띵 치는 수준이 아니고 화음 반주까지 넣어서 쳤다고 해요. 네살 때쯤 이미 신동으로 알려졌고요. 네. 루빈슈타인은 특히 기억력이 아주 대단했다는데요. 오래전 악보에 흘린 커피 자국까지 선명하게 기억한 일화가 유명하고요. 특별히 연습하지 않은 곡도 악보만 잠깐 들여다보면 연주해서 바로 완벽하게 칠수 있었대요. 와. 아니 뭐 이럴 수가 있는지 모르겠어요. 네. 정말 부러운데요. 실제로 프랭크의 교향적 변주곡을 연주할 때도 공연장으로 가는 기차 안에서 악보를 보며 무릎 위에 손을 놓고 연습해서 그 곡을 완성했다네요. 피아노도 없이 말이죠. 세상에. 네, 프랭크의 심포닉 바레이션, 교양적 변주곡이었어요. 전이 기차 안에 무릎 쏜 스토리가 도무지 도무지 믿어지지가 않아요. 음, 이 곡이 또 오케스트라와의 협연곡이거든요. 이 다른 곡도 아니고 이 곡, 프랭크 곡이니 이게 정말 말도 안 되는 일이거든요. 네. 그래서 혹시 또 포토그래픽 메모리를 가졌나 싶더라고요. 그러니까 그 사진 찍듯이 기억하는 거 말이죠. 음. 근데 아마 그럴 수 있었을 것 같아요. 그러지 않았을까요? 네, 뭐 확실히는 잘 모르겠지만요. 그런데 확실한 건 정말 부럽다는 거죠. <웃음> 네. 네, 이런 능력은 학창 시절에 왜 시험 기간에 모두가 한 번씩은 <웃음> 바라고 꿈꾸던 능력이잖아요. 어, 그렇죠. 한 번만 보기만 해도 머릿속에 철학 입력되면 완전 좋죠. 네, 부모님은 또 이런 아들 를 보면 얼마나 놀랬겠어요. 그래서 루빈슈타인에게 바이올린을 가르치려고 당시 최고의 바이올리니스트였던 요제프 요하임에게 데려갔어요. 요하임은 브람스의 친구죠. 그런데 루빈슈타인은 바이올린 배우기를 거부하고 끝끝내 피아노를 붙잡았다고 해요. 어, 요하임은 바이올리니스트니까 뭐 피아노 가르칠 수는 없었을 테고요. 네, 그렇죠. 뭐 완전히 다른 악기인데. 근데 요하임을 만난 게참 다행인 게요. 요하임이 부모님한테 루빈슈타인을 6살 때까지는 억지로 음악을 시키지 말고 평범하게 키우라고 충고했다네요. 야 다행이네요. 그동안 너무 어릴 적부터 음악에 매몰된 삶을 살아서 나중에 고통받는 경우 많이 봤었잖아요. 네 맞아요. 하지만 요하임은 루빈슈타인이 7살이 될 때까지 기다렸다가 결국은 베를린 음대 학장이자 리스트의 제자로 유명했던 하인리히 바르트 교수를 소개해요. 그리고 루빈슈타인은 7살의 어린 나이에 베를린으로 유학을 떠나요. 야, 7살의 유학이라니까. 야, 이거 정말 루빈슈타인은 남들보다 뭐가 다 이렇게 빠릅니까? 네, 그리고 11살의 루빈슈타인은 요하임의 지휘로 모차르트의 피아노 협주곡 A장조를 협연하면서 베를린 무대에서도 데뷔해요. 모차르트의 피아노 협주곡 23번 사막장 아 
아, 이거 당신 연주 실화인가요? 아니죠. 음질이 너무 좋잖아요. 음. 자, 그런데 문제는 바르트 교수의 레슨 방식이 로빈슈타인과 잘 맞지 않았던 거예요. 바르트 교수는 굉장히 엄격한 스타일이었고 또 게다가 본인이 리스트의 제자다 보니 얼마나 자부심이 강했겠어요. 어, 소위 리부심. <웃음> 네, 근데 로빈슈타인은 어땠는데요? 네, 로빈슈타인은 엄청 자유분방했죠. 이렇게 스승 바르트와 코드가 맞지 않자 점점 베를린을 떠나고 싶은 마음이 생기기 시작해요. 그런데 그런 루빈슈타인에게 불을 지핀 건 우연히 관람한 피아니스트 페데르프스키의 연주였어요. 페데르프스키는 루빈슈타인과 같은 폴란드인 피아니스트인데요. 아주 자유롭고 낭만적인 그의 연주를 보고 루빈슈타인은 베를린을 떠나기로 완전히 결심해요. 루빈슈타인은 스승 바르트의 스타일에 반기를 들었지만 사실 바르트의 또 다른 제자인 피아니스트 비렐름 캠프에 의하면 루빈슈타인의 연주 자세, 음악적 태도 등이 완전히 바르트의 스타일 그대로였다네요. 서로 맞지 않는다며 결별을 했어도 아무래도 영향을 받을 수밖에 없는 거죠. 그럼 베를린을 떠나서 어디로 갔나요? 여기요. 대님도 왔잖아요. 여기요? 어, 여기 어디요? 아, 프랑스인가요? 네, 맞아요. 우리 지금 드비시를 듣고 있잖아요. 네. 지금 들으신 곡은 드비시의 프렐리드 2권 중 온디네, 물의 요정이에요. 파리에는 당시 루빈슈타인을 높이 평가하던 공연기획자가 있었고 루빈슈타인은 그를 만나러 파리로 간 거였는데요. 파리에서 루빈슈타인은 쇼팽과 생상의 피아노 협주곡으로 또 파리 데뷔 무대를 가져요. 당시 연주는 아니지만 앙드레 프레빈이 지휘하고 루빈슈타인이 연주하는 생상의 피아노 협주곡 2번 사막장 프레스토예요. 연주로 파리에서 아주 좋은 반응을 얻었는데요. 마침 당시 생쌍이 루빈슈타인의 연주를 보고 내가 알고 있는 가장 위대한 연주자다라고 폭풍 칭찬을 했다고 해요. 와, 작곡가한테 직접 그런 칭찬 들었으니까 얼마나 기뻤을까요? 네, 그리고 이 문화예술 중심지 파리에서 생쌍뿐만 아니라 모리스 라벨, 이고르 스트라빈스키, 세르게이 프로코피에프, 드미트리 쇼스타코비치, 액토르 빌라 로보스, 다리우스 미오, 에르네스트 블록 어, 잠깐만요. 이게 뭡니까? 아님 야. <웃음> 마누엘드 파이아, 피에르드 몽테, 퍼 카잘스 등 네로라 하는 음악가들을 만나게 되고 음악적으로도 더욱 성숙해져요. 네. 아 그냥 당시 활동했던 모든 음악가들과 교류한 거죠. 그러네요. 방금 말씀드린 루빈슈타인과 교류한 음악가 중에 브라질의 작곡가 윌라로버스가 있었죠. 루빈슈타인은 시마노프스키, 스트라빈스키 등의 피아노 작품을 연주하면서 현대음악을 활발히 연구하고 연주했어요. 이 레파토에 제한을 전혀 두지 않았던 거죠. 네. 빌라로버스의 프롤도베베 아기인형 모음곡 중 폴리치넬로 꼽추인형이었어요. 그러다가 1906년 미국에서 순회 연주 제안이 들어오죠. 미국 음악계에서 성공하기 위해서 꼭 거쳐야 하는 바로 그 카네기홀에서 미국 데뷔 무대를 갖게 되는데요. 반응이 어땠을까요? 보란듯이 성공? 일것 같지만 안타깝게도 평론가들의 반응은 글쎄 올시다였죠. 어? 아니 왜요? 이유가 뭐 있을까요? 네, 루빈슈타인의 고백이에요. 
나는 몇 가지를 소홀히 여기고 있었습니다. 틀리게 연주하거나 어려운 패시지는 교묘하게 수정했죠. 사실 나는 타고난 재능에 의존하고 있었을 뿐 연습을 충분히 하진 않았어요. 빠른 패시지나 분산화음을 완벽하게 연습하기 위해 피아노 앞에 몇 시간씩 앉아있기보다는 공연장에서 위험을 감수하는 편을 선택했죠. 어허, 연주를 그냥 운에 맡겼던 건가요? 네, 루빈슈타인은 좀 과감하게 그렇게 악보를 자기 편의에 맞게 수정해서 연주하곤 했어요. 어, 근데요, 보통 이렇게 곡을 악보를 그렇게 바꿔서 쳐도 괜찮은 거예요? 안 되죠. 무대에서 의도치 않게 실수로 다른 음을 치거나 놓치는 경우는 있을 수 있어도 연습 단계에서 악보를 수정해서 치는 건 사실 상상도 못할 일이죠. 연주자는 작곡가의 의도에 따라 악보에 충실해야 하는 거거든요. 그렇게 일반 대중들의 귀는 속일 수 있어도 평론가들의 날카로운 귀는 속이지 못했던 거죠. 루빈슈타인은 좋게 말하면 낙천적인 성격이었어요. 그런데 이런 낙천적인 게좀 지나치면 게으르고 좀 대책 없게 될수 있잖아요. 심지어 루빈슈타인은 곡에 대한 신선함을 잃지 않도록 연습은 하루에 3시간만 하라고 젊은 피아니스트들에게도 조언해왔는데요. 사실 루빈슈타인은 될수 있는 한 조금만 연습했다고 솔직히 고백하기도 했어요. 이게 뭐 그래도 됐을 것 같아요. 무릎에 손 놓고 뭐좀 치면 다 되고 음. 이게 루빈슈타인 정말 남다른 거잖아요. 그렇죠. 네, 루빈슈타인은 또늘 빚에 시달렸는데요. 이유는 좀 이따가 말씀드릴게요. 아 그래요? 또술 아닙니까? 왠지 술 때문인 것 같은데. 음, 네. 자, 연주가 없는 날에는 끼니조차 때울 수 없었다는데요. 1907년에는 빚쟁이들의 시달리다 못해 자살 시도까지 했다고 하네요. 베를린의 한 호텔방에서요. 쇼팽의 플로네이즈 C마이너였어요. 하지만 다행히도 이 수건이 루빈슈타인의 무게를 못 견디는 바람에 실패했대요. 이때가 아마도 그의 삶에서 가장 어두운 시기가 아니었을까 싶은데요. 루빈슈타인은 부푼 꿈과 야심을 품고 파리로 왔지만 당시 파리 음악계는 이 새로운 음악가들에게 그리 호락호락하지 않은 분위기였고요. 루빈슈타인도 그렇게 많은 시간을 가난한 예술가로 살고 있었어요. 자 쥐구멍에도 볕들날 있죠. 드디어 1916년 스페인 순회 공연에서 엄청난 성공을 거두는데요. 네. 애초에 4회로 계약을 했었는데 120회나 연장됐다고 해요. <웃음> 와 대체 몇 배가 늘어난 거예요. 진짜 대단하네요. 네, 1920년대부터 1930년대까지 루빈슈타인은 굉장히 바빴어요. 특히 1920년대 루빈슈타인의 행보는 제트 엔진 단 것처럼 예사롭지가 않은데요. 루빈슈타인의 1차 전성기 1920년대예요. 우선 새로운 피아노 스타로서 각광받았는데요. 루빈슈타인은 정말 사교성이 좋았나 봐요. 네. 아까 말씀드렸다시피 음악가들과도 많은 교류가 있었지만 사교계의 황제답게 파리와 런던을 오가며 웨일스의 왕자, 스코틀랜드의 공작부인, 로쉴드 남작, 폴리냐 왕비, 그라몽의 공작, 세르게이 디아길레프, 코코샤넬 등 당시 셀레브러티들과 친하게 지냈어요. 와, 이거 진짜 대단한 이름들이 엄청나게 나오네요. 네, 무슨 인물 사전 보는 것 같죠? 그러게요. 네, 그리고 루빈슈타인은 유럽과 미 대륙뿐 아니라 아프리카, 터키, 이집트, 이스라엘, 일본, 상하이, 베이징, 싱가폴, 홍콩, 마닐라, 좌바 등 연주를 안한 곳이 없더라고요. 야, 이건 뭐 체력도 대단한 것 같은데요. 옛날에 교통수단도 그렇고 음. 연주여행 다니는 게뭐 지금하고는 완전 좀 다르잖아요. 네, 그렇죠. 
들으신 곡은 스트라빈스키의 페트르슈카 중 러시안 댄스인데요. 스트라빈스키와는 빠른 시절부터 친분을 쌓았죠. 1921년 루빈슈타인은 스트라빈스키의 발레 모음곡 페트르슈카를 피아노 버전으로 편곡해달라고 요청해요. 스트라빈스키는 친절하게도 루빈슈타인을 위해서 엄청난 기교를 뽐낼 수 있는 곡으로 짠 만들어줘요. 어, 이 곡은 듣기에는 뭐 그렇게까지 어려워 보이지 않을 수도 있는데요. 네. 피아니스트들 사이에서는 아주 그냥 최고로 악명이 높은 곡이에요. 어. 피아노 곡중 난곡 탑3에 드는 곡이죠. 어, 그래요? 네, 손이 작아서 코드가 한 번에 안 집히면 아예 칠 수가 없어요. 하지만 클라스가 다른 우리 루빈슈타인은 연주회에서 이 곡을 아주 즐기면서 연주했다고 해요. 즐기면서. 1928년에는 런던에서 브람스의 카프리스와 쇼팽의 왈츠를 최초로 전기 녹음해요. 이후 1930년대에는 음반사 HMV의 대표 피아니스트로 활동해요. 그리고 1932년 옵니다. 네? 누가요? 아, 삼각김밥 사올까요? 대님, 너무 기다리신다. 아, 이거 네, 제 이미지가 맨날 삼각김밥만 기다리는 이미지로. 네, 엄연의 순서가 있죠. 어, 럽스토리 다음이 삼각김밥이에요. <웃음> 네. 자, 1932년 45세의 루빈슈타인은 24세의 발레리나 넬라 밀리날스키와 6년의 열애 끝에 결혼해요. 네, 모차르트 피아노 협주곡 21번 2악장 안다한테 들으셨어요? 아니 그럼 처음 만났을 때는 루빈스타인이 39살, 넬라는 18살인데요? 네, 나이가 두배 차이 나죠? 네. <웃음> 네, 그런데 이 럽스토리 그리 단순하지 않아요. 둘은 1926년에 처음 만났지만 루빈슈타인이 이탈리아 공주와 사랑에 빠지자 넬라는 그냥 다른 남자와 결혼해버려요. 어이구, 근데 럽스토리 시작하자마자 그냥 삼각김밥이 바로? 네, 아주 좀 특이한 스토리죠. 음, 넬라는 나중에 그 남자와 이혼하고 3년 후에 루빈슈타인과 결혼하게 돼요. 넬라의 아버지, 그러니까 루빈슈타인의 장인어른은 폴란드의 명지휘자 에밀 밀리날스키예요. 네. 자, 데님한테 퀴즈 내야지. 어, 퀴즈. 음, 지휘자의 딸과 결혼해서 스캔들이 나고 음악적, 커리어적으로 좀 이득을 봤던 피아니스트가 있었죠. 누구죠, 데님? 어, 누구죠? 네, 누구냐면요. 피아니스트 호로비츠가 지휘자 토스카니니의 딸 완다와 결혼했을 때 바로 루빈슈타인의 결혼을 따라한 거 아니냐는 얘기들이 있었다고 했죠. 아, 그러니까요. 네, 지금 보시다시피 피아노의 두 전설 호로비츠와 루빈슈타인의 장인들은 둘다 똑같이 지휘자예요. 야, 대단한 우연이네요. 네, 레알피플 호로비츠에서 말씀드렸던 그 호로비츠의 결혼 스토리 들어보시라고 107의 레알피플 피아노 황태자 호로비츠도 열어드렸어요. 열어드립니다. 네, 자 그리고 루빈슈타인 부부 사이에는 네 명의 자녀가 있는데요. 그중 아들 존은 훗날 배우가 돼요. 대님 혹시 그 미드 프렌즈 보셨죠? 네, 봤죠. 음 거기 마지막 시즌 마지막 회에 산부인과 의사로 출연한 배우가 루빈슈타인의 아들 존이래요. 기억 안 나시죠? 네, 마지막 시즌은 제가 안 봤는데, 어 그랬어요. <웃음> 네, 자 루빈슈타인 러브스토리 여기까지가 공식 기록이고요. 아하, 공식 기록. 자 음. 그럼 이제 비공식 알려주실 시간입니다. 자, 레알이니까 어, 루빈슈타인은 삼각김밥을 좀 자주 먹어요. <웃음> 그건 또좀 있다가 <웃음> 네. 루빈슈타인의 삶은 계란 속에 삶은 고구마 또 있다는 반전. 야, 또 아님이 좋아하는 반전. 네, 그 반전 좀 있다가요. 또 있다가. 네, 쇼팽의 왈츠였어요. 루빈슈타인은 비정상적으로 빠른 템포와 화려한 기교, 또 꽃사슴 같은 외모와 세련된 무대 매너로 청중을 사로잡았는데요. 네. 가는 곳마다 청중들의 환호와 찬사가 이어졌지만 
아까도 말씀드렸다시피 비평가들은 여전히 냉담했어요. 사실 루빈슈타인은 정말 불성실하게도 너무나 많은 음을 빠뜨리며 연주했거든요. 네, 세세한 부분까지는 알리가 없는 청중들을 보기 좋은 거칠애로 속이며 이런 열광적인 인기를 얻는 게 루빈슈타인으로서는 좀 크나큰 딜레마가 돼요. 네. 루빈슈타인은 어느 날 피아니스트 요제프 호프만의 연주를 보고 깊은 생각에 빠집니다. 후세 사람들이 나를 두고 좀더 훌륭한 피아니스트가 될수 있었을 텐데 라고 아쉬워하진 않을까? 하는 생각을 한 거죠. 이때가 루빈슈타인의 결혼 직후인데요. 그래서 1934년 여름 들어갑니다. 산속으로. 아버지 가산에 들어가신다. 야 돌아도 닦으러 가신 건가요? 네 그렇다고 할수 있겠네요. 47세의 루빈슈타인은 프랑스의 한 산골 마을인 성 니콜라 드 베로체에서 2년간 은둔하면서 정말 도딱듯이 하루에 6시간, 8시간, 9시간씩 연습하면서 자신의 음악에 큰 변화를 줄 재충전을 하는데요. 결국 그의 음악은 여기서 새로 태어나게 돼요. 에티드 오피시의 9번이었어요. 희한합니다. 나는 이미 30년을 피아노를 쳤는데 이제야 음악에서의 새로운 의미, 새로운 가치, 새로운 가능성들을 발견했어요. 아, 정말 신기한 경험이네요. 네, 생각해 보세요. 당시 47세면 지금의 47세와는 또 다르잖아요. 네. 47세의 나이에 자신의 연주에 회의가 든다고 해서 무대에서 내려와서 그렇게 다시 갈고 닦는다는 게 네, 말을 못 잊겠어요. 그리고 드디어 1937년 미국 카네기홀에서 다시 그 실력을 선보이게 되죠. 네. 이뉴 루빈슈타인에 대한 반응은 어땠을까요? 와, 뉴 루빈슈타인. 네, 자 루빈슈타인의 그 깊은 산속 기숙형 하드 트레이닝이 결실을 맺은 건 그의 연주 생활의 중기로 분류되는 1937년 그의 나이 50세가 가까워서인데요. 네, 방금 뭐 노래 하나 지나갔는데요. 자, 그 옛날에 50살이면은 이거 뭐 슬슬 은퇴할 시가 아닙니까? 그러니까요. 정말 대단하죠. 루빈슈타인은 1920년대 제1 전성기에 이어서 1937년 미국 컴백 무대 이후 제2 전성기를 맞이해요. 네. 이전까지는 루빈슈타인을 인정하지 않았던 미국의 비평가들도 드디어 그의 연주를 인정하게 되죠. 인정, 어, 인정. <웃음> 네, 한 비평가는 루빈슈타인을 보고 6개의 손과 30개의 손가락을 가진 사람이라고 표현했죠. 손이 6개요? 야, 이건 뭐 그만큼 테크닉이나 사운드명에서 압도적이었던 건가 봐요? 그렇죠. 루빈슈타인은 체격은 좀 왜소했지만 손등이 두텁고 손가락이 매우 길었죠. 그리고 루빈슈타인도 그만의 트레이드마크가 하나 있는데요. 네. 글레인골드는 허밍이 트레이드마크였다면 루빈슈타인은 스완다이브라고 하는 독특한 제스처가 있었어요. 우와. 어, 루빈슈타인의 연주 영상을 보시면 팔을 건반 위로 거의 머리 높이까지 상당히 높이까지 올렸다가 내리면서 치는데 약간 다이빙하는 포즈 같아서 스완다이브라고 불렸죠. 와, 이거 어떻게 보면 되게 멋있고 어떻게 보면 좀 이상했을 것 같고요. 굉장히 멋있어요. 멋있어요. 네, 이 제스처를 단지 멋있어 보이기 위해서 했던 건 아니지만요. 어, 루빈슈타인은 확실히 쇼맨십도 좀잘 활용할 줄 아는 연주자였던 것 같아요. 그렇군요. 팔레아의 리추얼 파이어 댄스 불의 춤 들으셨어요? 1937년 50세의 나이로 미국 무대에 컴백한 뉴 루빈슈타인은 다시 한번 청중들로부터 열광적인 환대를 받았고 뭐 당연히 개런티는 몇배 이상으로 뛰었죠. 또 음반사 RCA와 전격 계약을 맺으면서 피아노가 할수 있는 모든 레퍼토어에 도전하죠. 음반계의 다크호스로 떠오른 루빈슈타인이 남긴 음반은 쇼팽의 거의 모든 작품을 포함해서 
무려 200장이 넘어요. 200장이요? 와 진짜 완전 전설이네요. 네. 쇼팽의 거의 모든 작품이라고 한 이유는요. 희한하게도 루빈슈타인은 쇼팽의 연습곡은 전곡 녹음하지는 않았어요. 네. 어쨌든 루빈슈타인은 후대에 자신의 연주를 남겨줘야 한다는 일종의 의무감이 있었다네요. 호랑이는 죽어서 가죽을 남기고 루빈슈타인은 음반 200장을 남긴 거죠. 왜 글렌굴드는 무대 위에 청중이 자기를 노려보는 그 분위기를 너무 싫어해서 녹음 스튜디오로 피신했다 그랬죠? 음, 맞아요. 그런데 루빈슈타인은 완전히 반대였어요. 대중 앞에서 연주하면서 그들과 음악적으로 소통하는 그 느낌을 참 좋아했다고 해요. 네. 그래서 루빈슈타인의 연주를 보러 가면 어딘지 모르게 따뜻하고 안정감을 느낄 수 있었다고 해요. 연주자가 어떤 마음가짐으로 무대에 오르느냐 그것도 상당히 중요한 문제겠네요. 그렇죠. 관객들에게 다 전달이 되잖아요. 네. 게다가 많은 전문 연주 자들이 힘들어하는 연주 여행도 그에겐 즐거운 일이었다고 해요. 네. 비행기 기내식도 좋아했고 음. 호텔에서는 오히려 활기차졌다고 해요. 야 정말 무대 체질도 이런 무대 체질이 없겠어요. 네, 그러니까 83년 동안이나 연주 활동을 할수 있었던 거 아니겠어요? 네. 아 이거 딱 들어도 쇼핑 같은데요? 네 맞아요. 그랜드 폴로네이즈 브릴란트 OP22예요. 아 그럼 아까 루빈스타인이 쇼핑의 대명사라고 했잖아요. 루빈스타인이 쇼핑을 아주 잘 쳤나봐요. 쇼핑 이야기를 뺀 루빈스타인은 안고 없는 찐빵인데요. 야 이건 마치 아님없는 레알인데요. <웃음> 네 그만. <웃음> 네, 루빈슈타인의 쇼팽은 그야말로 특별하죠. 제가 생각하는 그 이유는 두 가지인데요. 네. 우선 지금 들으신 쇼팽의 폴로네이즈. 폴로네이즈 하면 쇼팽의 조국 폴란드의 민속춘곡이죠. 마주르카도 폴란드의 춘곡이고요. 쇼팽이 녹여낸 조국 폴란드의 향수가 이 폴로네이즈의 그 어떤 DNA로 갖고 있는 그 잠재된 민족성이라는 게 있잖아요. 네. 그런 폴란드의 DNA를 가장 잘 몸으로 영혼으로 이해할 사람은 폴란드인이죠. 그렇다면 폴란드인인 루빈슈타인이 연주하는 쇼팽의 폴로네이즈, 마주르카, 특별하지 않을 수가 있을까요? 네. 자, 쇼팽의 폴로네이즈 한곡더 들어볼까요? 폴로네이즈 C샵 마이너 OP26의 1번이에요. 그럼 루빈슈타인의 쇼팽이 특별한 두 번째 이유가 있어요? 네, 당시에는 많은 연주자들이 쇼팽하면 떠오르는 그 병약하고 무력하고 지나치게 감성적인 이미지처럼 연주했다고 해요. 네. 감정을 아주 많이 집어넣고 루바트도 많이 사용하면서요. 하지만 루빈슈타인은 다르게 생각했어요. 쇼팽이 그렇게 무력하지도 감성에만 치우친 사람도 아니라는 거죠. 음. 그래서 좀더 균형 잡히고 담백한 연주를 선보였죠. 네. 이야 감정을 과하지 않게 절제하면서도요 낭만적인 분위기와 톤은 충분히 살려내고 있는 게 루빈슈타인의 쇼팽이 특별한 이유라는 거죠? 그렇죠 감정도 너무 과하면 자칫 느끼하거나 촌스러운 느낌이 되잖아요 흥나 슬퍼 이렇게 오바해서 말하는 것보다 슬프다 담담하게 말할 때더잘 와닿고 그런 것처럼요 네, 루빈슈타인이 말년에 예루살렘 뮤직센터에서 가졌던 마스터 클래스에서 학생에게 쇼팽 발라드를 레슨하는 장면 잠시 들어볼게요. 
Pam 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 ti ta ta la ya la payana pam 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 payal. No, 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 it's much too much. Give it, go, you know, it's very fine, forte, fortissimo if you want, not too much, <coughs> because it sounds banging, you know. Look out for that. And then the other thing. 대단한 열정을 가지고 연주하되 리스트처럼 무겁게는 아니라며 절대 그 표현이 지나쳐서는 안 된다고 강조하죠. 네. 루빈슈타인만의 남성적인 강한 터치, 태양과도 같은 광채, 엄청난 크기의 손, 그리고 그 어마어마한 손으로 연출하는 스완다이브 포즈, 압도적인 테크닉과 수많은 레퍼토리로 일구어낸 정말 거인 같은 스케일, 그 청중을 압도하는 카리스마 등 어, 루빈슈타인의 피아니즘은 태양 그 자체예요. 네. 게다가 아주 낙천적인 성격까지 로빈슈타인은 이 콘서트와 레코딩을 통해 자연스러운 사운드가 주는 편안함과 온화함마저도 창출해냈고요. 이 모든 것의 중심에는 쇼팽이 있었던 거죠. 그렇군요. 로빈슈타인은 연습곡을 제외한 쇼팽의 작품 전부를 녹음해서 남겼죠. 그 중에서도 루빈슈타인만의 우아하고 기품 있는 톤이 빛을 발하는 쇼팽 협주곡 1번 1악장 알레그로 마이스토스예요. 루빈슈타인의 업적만 너무나 제가 좀 늘어놓고 있었는데요. 어, 이제 그의 인간적인 면모도 좀 들여다볼까요? 네. 루빈슈타인의 인간적인 면모 두 차례의 전쟁 속에서도 드러나는데요. 어, 그도 당시 다른 음악가들처럼 제1,2차 세계대전 즉두 번의 전쟁을 겪었죠. 1차 대전 당시에는 런던에서 군 통역사로 복무했고요. 바이올리니스트 이자이와 함께 적십자를 위한 자선음악회를 열기도 했는데요. 이자이와의 연주는 아니지만 바이올리니스트 하이페츠와 함께 연주한 프랭크의 소나타 2악장이에요. 아니 그런데 그 많은 보직 중에서 웬 통역사예요? 네 놀라지 마세요 대님 어, 루빈슈타인이 자그만치 8개 국어를 구사할 줄 알았대요 아 말도 안돼이 사람 뭐야 뭡니까 이거 대체 안 갖고 있는 능력이 뭐예요 음, 그리고 제2차 세계대전이 일어났을 때에는 나치에 적극적으로 항거하죠 와. 평소 사이가 좋았던 독일의 피아니스트 발터 기제킹과 나치에 대해서 이야기하다가 견해가 다르자 휙 돌아섰다는 일화는 유명해요 또 루빈슈타인은 나치에 협력했던 카라양과도 협연을 거부했죠. 저 루빈슈타인 오늘부터 정말 사랑하기로 합니다. <웃음> 네. 진짜 확실한 사람이네요. 네. 루빈슈타인은 아주 꼿꼿한 외모처럼 그야말로 단호박이에요. 단호박이 뭡니까? 단호하다고요. 네. <웃음> 네. 1938년 무솔리니로부터 받은 메달에 아르트르 루빈슈타인 유태인 피아니스트라는 서명을 써서 돌려보낸 일화도 유명해요. 루빈슈타인이 즐겨 연주한 탱고인데요. 처음 들어보셨죠? 네. 네. 참 따뜻하죠? 그러네요. 네, 그의 연주에서도 느껴지듯이 루빈슈타인은 참 인간적으로 따뜻한 사람이었구나 하는 생각이 들었던 또 다른 점은요. 네. 이 루빈슈타인이 기부천사였대요. 그래요. 음, 당대 최고의 개런티를 받는 음악가였지만 
루빈슈타인은 그 돈을 자선단체에 아낌없이 기부했다고 해요. 야, 본인이 돈이 없어서 그렇게 극단적인 선택까지 가본 경험이 있어서일까요? 와, 근데 그렇다 하더라도 대단하네요. 네, 2차 세계대전 동안에는 미국에 머무르고 있었는데요. 루빈슈타인은 전쟁이 끝난 후에도 그대로 미국에 머무르다가 1947년 미국 시민권을 얻어요. 그래서 루빈슈타인을 폴리시 아메리칸이라고 하죠. 네. 자, 바로 이 시기에 우리가 하이패치 편에서 얘기했었던 그 백만불 트리오, 밀리언 달러 트리오 를 결성하죠. 아하. 네, 밀리언 달러 트리오가 연주하는 멘델슨 피아노 트리오 1번 2악장 놓치지 않을 거예요를 잠시 들어볼게요. <웃음> 네. 네, 하이페츠 루빈슈타인 피아티고르스키였어요. 사실 이 백만불 트리오가 결국 해체되잖아요. 그 이유가 이 하이페츠와 루빈슈타인이 음악적으로도 성격적으로도 맞지 않아서였다고 하네요. 네. 네, 그 커버의 이름의 순서 기억나시죠? 그러니까요. 네. 자, 이렇게 1941년부터 1948년까지 캘리포니아에 정착해서 살면서 바비롤리, 비첨, 클램페로 오먼디, 라이너, 로진스키, 스타인벌그, 스토콥스키, 토스카니니, 브루노 발터, 발렌슈타인 등 수많은 뮤지션들과 함께 연주했죠. 야, 아님 오늘 야, 발음 능력 대단합니다. 와, 이건 뭐 지금 듣는 분들 모두 깜짝 놀라고 계실 것 같은데 아무튼요, 루빈스타인 진짜 행복했을 것 같아요. 과연 그랬을까요? 아니요. 그의 행복을 방해하는 1인 등장. 음? 1인 등장, 누굽니까? 네, 살면서 외부에 자극이 있으면 왜더 높이 나아가려는 어떤 기준과 목표가 생기면서 더욱 노력하고 발전하게 되잖아요. 음, 그렇죠. 우리 삶의 삶은 달걀. 가끔 위협을 받죠. 그렇죠. 어떤 위협이요? 프라이. 프라이의 공격이 들어오잖아요. 아, 아님 또뭔 소리예요? 네. 프라이의 위협이라고 하면 바로 프라이. 호로비츠. 호로네요. <웃음> 네, 자, 루빈슈타인의 삶은 달걀에 등장한 후라이는 바로 피아노 황태자 호로비치예요. 루빈슈타인과 함께 20세기 마지막 로맨티스트이자 라이벌이었던 호로비츠가 이 타이밍에 등장하네요. 어, 그렇군요. 호로비츠가 고국 러시아를 떠나 미국에서 최고의 자리에 올랐던 것처럼 루빈슈타인도 고국 폴란드를 떠나 미국에서 이렇게 최고 자리에 있었고 이 둘은 이렇게 최고 자리를 두고 겨루어야 했던 운명적 숙명, 숙명적 운명이었어요. <웃음> 네. 그럼 누가 먼저 최고 자리에 오른 거예요? <웃음> 네, 루빈슈타인이 이미 미국에서 명성을 높이 높이 쌓아놓은 상태였는데요. 17살 어린 호로비치가 나타나면서 루빈슈타인은 <웃음> 위기감을 느끼게 되죠. 자, 이 둘은 성격부터 달라도 너무너무 달랐는데요. 네. 호로비치는 내성적이고 인생을 즐기는 면이 좀 덜했다면 루빈슈타인은 아주 외향적이고 사람을 아주 아주 좋아했죠. 네, 달라도 너무 달랐네요. 그렇죠. 피아노 연주에 있어서는 루빈슈타인이 객관적이고 모범적이고 네. 정석이라고 해야죠. 또좀 귀족적인 스타일이었고 그에 반해 호로비츠는 주관적인 면이 더 강했고 아주 개성이 넘쳤죠. 네. 그래서 연주회장 분위기도 아주 달랐다고 해요. 루빈슈타인의 연주회장에서는 따뜻하고 편안한 분위기를 느낄 수 있었다면 호로비치의 연주회장에서는 섬뜩할 정도의 압도적인 카리스마를 느낄 수 있었다고 해요. 어, 그럼 두 사람이 완전히 반대인 거네요. 근데 호불호는 음. 좀 있었겠어요. 그럼요. 네, 정답은 없으니까요. 루빈슈타인은 호로비치 때문에 엄청난 스트레스와 라이벌 의식, 위협을 느꼈죠. 네. 루빈슈타인은 호로비치의 경이로운 테크닉에 놀라워하면서 최고의 피아니스트라고 인정함과 동시에 자신은 더 나은 음악가라고 말했죠. 음악가. <웃음> 네, 참 그리고 이 둘은 쇼팽 작품에서는 아무래도 레퍼토어가 좀 겹치지만 그 외에는 연주 레퍼토어가 거의 겹치지 않았어요. 네. 네, 루빈슈타인은 협주곡의 제왕이라고도 불렸는데요. 협연자로서. 앙상블 연주자로서 또 솔리스트로서 음악의 모든 형태를 즐겼을 뿐 아니라 아주 호탕하며 유쾌한 인생을 살았던 거죠. 
첼리스트 피아티고르스키와 함께 연주하는 브람스의 첼로 소나타 1번 1악장이었어요. 피아니스트 루돌프 제르킨이 한 말이에요. 루빈슈타인의 마음은 너무나도 젊게 음악 또한 젊은 건 당연하죠. 그는 마치 모든 음악을 처음 연주하듯이 연주한답니다. 와, 바로 이 젊음이 바로 루빈슈타인의 연주에서 느껴지는 즐거움이고 네. 또 자신이 그 즐거움을 만끽하고 있다는 걸 청중도 함께 알아주길 정말 바랬던 것 같아요. 네. 바로 이걸 찾기 위해 루빈슈타인이 그토록 고군분투했던 것 같은데요. 아, 아까 아 제가 루빈슈타인이 파리에서 빚에 시달렸다고 말씀드렸잖아요. 네. 그 이유는 좀 여러 가지인데요. 물론 술, 여자, 시가가 대표적이고요. 투, 네. 소고기마 캔디 그 투, 네. 그리고 여행. 등등 참 인생을 즐기면서 살았더라고요. 이건 뭐 연습 3시간 이상 할 수도 없었겠는데요. 그렇죠. 네, 1956년 미국 데뷔 50주년 연주회 이후 1976년에 은퇴할 때까지 루빈슈타인은 70세가 넘는 나이에도 매년 100회가 넘는 연주회를 소화했을 뿐만 아니라 매년 그가 가는 도시만 해도 100여 곳이 넘었대요. 와 이건 진짜 언빌리버블인데요. 네, 아이언맨이죠. 그러네요. <웃음> 1966년 루빈슈타인은 이화여대 강당에서 리사이트를 했어요. 오, 이화여대요? 네, 우리나라에 딱한번 방문했다고 하죠. 네. 루빈슈타인은 기자들과의 인터뷰에서 한국의 어떤 팬이 보낸 팬레터가 너무 인상적이어서 전부터 꼭 한국을 한번 방문하고 싶었다고 했대요. 야, 근데 그 팬레터를 쓴그 팬이 공연을 봤을지 진짜 궁금하네요. 누굴까요? 네. 와. 이화여대 연주회에서는 베토벤의 열정소나타, 슈만의 카니발, 쇼팽의 발라드, 녹턴, 영웅 폴로네이즈 등을 연주했더라고요. 네. 루빈슈타인의 18번 곡인데요. 쇼팽의 영웅 폴로네이즈예요. 연주자들은 나이가 들수록 아무래도 연주력이 좀 떨어지잖아요. 네. 그런데 로빈슈타인은 또 완전히 반대였어요. 네. 어떻게 된게 나이를 먹고 말년으로 갈수록 연주가 더욱 무르익어요. 야, 뭐 대기만성형이라고 할수 있겠네요. 네, 네 만년의 기교가 쇠퇴하기는커녕 연주의 세련미와 당당한 품격까지 더해지는데요. 음. 이 초인적인 포르티시스모의 비루투어적인 초절정 기교뿐 아니라 아주 서정적인 패시지까지 루빈슈타인은 70세, 75세, 80세, 85세를 거치면서 더욱 강인한 정신력과 집중력으로 그의 음악 생명을 연장해가고 향유했어요. 네, 루빈슈타인은 1976년 그러니까 무려 89세의 나이까지 무대에 섰어요. 이해에도 무려 브람스의 협주곡을 연주했더라고요. 1976년 주빈메타의 지휘로 연주하는 브람스 콘체르토 1번이에요. 아니 도대체 89세에 어떻게 이렇게 피아노를 쳐요? 네 들으시는 분들도 말을 잊지 못하고 계실 것 같아요. 네 그런데 정말 무서운 건요. 이 연주가 네. 끝이 아니에요. 그래요. 네 루빈슈타인은 미국 정부로부터 자유훈장을 수여받고요. 그가 세상을 떠난 건이 연주로부터 6년 뒤에요. 아니 그러면요 루빈슈타인 생애 최후 마지막 무대 이거 뭐였어요? 음 좋은 질문인데요. <웃음> 자 루빈슈타인이 70년 전에 처음으로 연주했던 런던 위그모어 홀에서 자신의 생애 마지막 콘서트를 해요 1976년 5월 그의 나이 89세였는데요 1970년 중반부터 사실 루빈슈타인은 이미 시력이 좀 쇠퇴해 있었다고 하네요 네. 
어이 위그모 홀에서의 생애 마지막 연주는 자료가 남아있지 않아요. 그래서 제가 루빈슈타인의 콘서트 실황 중 영상 자료로 남아있는 가장 최후의 콘서트인 1975년 예루살렘에서 연주회를 알아봤는데요. 당시 88세였죠. 네. 이스라엘의 텔아비브에서는 1974년부터 매 3년마다 아르트르 루빈슈타인 국제 피아노 콩쿠르가 열리고 있죠. 1회 우승자가 놀랍게도 피아니스트 에마뉴엘 엑스더라고요. 아, 그래요? 네, 이 텔아비브에는 아르트르 루빈슈타인 스트릿도 있다고 하네요. 음. 자, 그럼 이 예루살렘에서 있었던 그 마지막 콘서트 실황 들어볼까요? 베토벤의 열정소나타 1악장을 들으셨어요. 이 89세의 노인이 1시간 45분 동안 베토벤 소나타 열정, 쇼팽의 스케르초, 플로네이즈, 녹턴, 왈츠, 에튜드, 그리고 볼레비아노, 피아노를 위하여 등을 연주했어요. 아, 그래요? 네, 대님 이건 정말 가능한 일이 아니에요. 네. 네. 당시 89세는 또 지금의 89세와 다르잖아요. 그렇죠. 예, 당시 연주 실황을 보시면요. 정말 위험 있는 자세로 얼굴 표정 하나 일그러짐 없이 상체의 그 조금만 흔들림 하나도 없이 위험 그 자체로 연주를 하더라고요. 자 그런데 루빈슈타인의 이스라엘에서의 생애 마지막 무대에 마지막 곡은 과연 뭐였을까요? 음. 프로그램에 있는 곡 외에 앵콜곡으로 바로 이곡 쇼팽의 왈츠를 연주하고요. 그리고 다음 앵콜곡으로 이 곡을 연주해요. 우리 공개방송 영상에도 나왔던 곡이죠. 멘델슨의 무언가 물레지 않는 노래요. 루빈슈타인은 죽기 전에 자신의 장례식에서 슈베르트 현악 5중주 2악장을 연주해달라는 말을 남겼죠. 어, 그래요? 왜이 곡을 연주해달라고 했을까요? 네, 이 곡은 슈베르트의 마지막 현악 실내악 작품인데요. 인간의 내면을 깊이 담아낸 명곡이죠. 루빈슈타인은 자신이 직접 출연한 다큐멘터리 The Love of Life에서 이렇게 말해요. 슈베르트의 음악은 천국, 영면과 안식, 행복을 주는 입구다. 이학장 아다지오예요. 루빈슈타인 듣다가 슈베르트에 빠져버렸네요. 아, 사실 저도 익히 알던 곡이 아닌데요. 너무나 아름다워서 정말 숨이 멎을 것 같더라고요. 정말 정신을 잃는 줄 알았어요. 네, 이 곡에는 특이하게도 첼로가 두대 나오는데요. 첼로 한 대는 파블로 카잘스의 연주였어요. 그래요? 와. 네, 그런데 아까 좀 이따가 말씀드린다고 했던 반전. 네, 그거 궁금하지 않아요? 좀 이따 말한다는 게 했던 게 너무 많아가지고. 근데 그말 하신 것도 잊어버렸어요, 아니에요? <웃음> 네, 시간이 좀 많이 지났나요? 네. 1982년 12월 20일 루빈슈타인은 스위스 제네바에서 세상을 떠납니다. 그는 유태인으로서 고국 폴란드가 아닌 예루살렘에 안장되었어요. 그런데 반전은 바로 
루빈슈타인의 임종 시그 옆을 지킨 여성은 아내인 넬라가 아니라 수십 년 젊은 다른 여성이었다는 점. 네. 루빈슈타인은 결혼 후에도 삼각김밥을 즐겨 먹었다고 하죠. <웃음> 네. 네. 루빈슈타인은 이렇게 말했어요. 어, 대님이 읽어야 제대로 읽을 것 같아요. 어, 왜, 왜 제가 읽어야 제대로입니까? 근데 네, 아무튼 읽겠습니다. 사람들이 흔히 말하길 내가 젊었을 때 와인, 여자, 피아노 연습과 연주에 시간을 공정하게 배분했다고 하지만 완벽한 오해입니다. 전 사실 제 시간의 90%를 여자에 썼어요. <웃음> <웃음> 아니 아니 이거 저한테 지금 읽으라고 하신 겁니까? 세상에. 네 제가 웃느라고 좀네 루빈슈타인은 이탈리아 후작 부인을 포함해서 정말 많은 여성들과 스캔들이 있었는데요. 그중 결정타는 33살의 안나벨 화이스톤이라는 여성이에요. 발라드 1번 들으셨어요? 야, 근데 왜 결정탑니까? 네, 33살에 안나벨을 만났을 때 루빈슈타인은 89세였거든요. 좋네요, 제가. 아, 그래도 60세 어린 아내를 맞이한 카자스보다는 아니죠. 네, 조금 아래지만 뭐 거의 네. 그렇다고 합니다. 네, 루빈슈타인은 My Young Years, My Many Years라는 두 권의 책을 남겼어요. 루빈슈타인은 어쩜 이렇게 가진 게 많은지 모르겠어요. 또 루빈슈타인이 청각 센스가 좀 좋았다고 하는데요. 네. 어, 루빈슈타인은 마음속으로 이 모든 교향곡을 다 연주할 수 있었대요. 와. 그 일화 전해드릴게요. 네. 아, 루빈슈타인은 아침을 먹으면서 브람스 교향곡의 한 곡을 1학장부터 읽기 시작해요. 그러다가 전화통화가 한통 와요. 통화 좀 하다가 30분 뒤에는 3학장을 읽고 있어요. 아유 사람입니까 이거 세상이 너무 불, 불공평하고 진철까요 대단한데요 네 게다가 또 루빈슈타인 정말 오래 살았잖아요 <웃음> 네 쇼팽의 마주르카 노트르땡 우리들의 지나간 좋은 시절입니다 고국 폴란드 쇼팽의 뒤를 이은 폴란드의 루빈슈타인 그는 80년 동안이나 공식 연주 무대에 선 아마도 연주자 중에서 가장 긴 연주 경력을 가진 사람일 것 같은데요. 루빈슈타인은 슈베르트나 모차르트가 짧게 살다간 인생의 몇 배를 산것 같네요. 루빈슈타인이 피아노를 처음 친게두살 때니 연주가로서의 생명이 정말 매우 길었는데도 또 만년에 그의 기교는 쇠퇴하지 않고 확고한 연주 스타일과 당당한 품격을 유지했죠. 그의 자태와 표정을 보면 세기의 거장다운 연륜이 강하게 느껴집니다. 데뷔 리사이틀부터 마지막 연주회를 가진 1976년 런던 위그모홀까지 무려 82년의 연주 경력, 열정과 웃음, 즐거움, 그리고 따뜻함과 부드러움으로 읽어낸 그의 성공의 이면에는 47세의 나이에 또한번 피아니스트로서 갈고 닦은 그의 진정성과 후세에 좋은 것을 남겨주고 싶었던 그의 예술가로서의 책임과 의무, 통찰력 그리고 무엇보다도 그의 음악에 대한 애정에 후세로서 존경의 예우를 표합니다. 또한 명의 음악가의 음악과 생애를 또 알게 되네요. 또 여러분 또 어떻게 들으셨나요? 여러분들의 반응과 소통 기다리고 있습니다. 오늘 준비한 순서 여기까지고요. 좋은 것만 드릴게요. 피아니스트 아닌모 송라이터 데이브니어였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.
Thank you.